0: Bueno, ya estamos al aire Hola, Tocayo Hola, ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? <ríe> bien, bien Últimamente he estado tratando como de, de Desprotocolizar todo este tema Porque, no sé, no, no me gusta tanto Yo sé que es un poco el código ¿no? De Tienes que tirar tu frasecita al inicio Y tu frasecita al final Pero no sé, no Así es la cosa, pero no sé, no me gusta. <risa> pero en bueno, fin. hay, hay estructuras fin.
1: que a veces nos sirven más para, que para otra cosa.
0: Pues sí, pues sí. En todo caso, aquí estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. Eh, en este podcast normalmente hablamos sobre temas vinculados a la industria del videojuego eh, y de cómo nos conectamos con distintos aspectos del mundo a través de esta industria que es la que nos convoca, ¿no? Y en este capítulo vamos a hablar sobre este tema de qué pasa con los niños y los videojuegos En un principio la idea era trabajar sobre el tema de los niños preescolares Pero eh, decidí ampliarlo para, para hablar un poco de la infancia en general ¿no? Y aquí invité a mi tocayo y compatriota y colega y todo <risa> Eduardo Guerrero
1: ¿Y gamer eh, o, o aficionado a los
0: videojuegos? Gamer y además desarrollador de videojuegos Ajá. que eh, en gran medida están enfocados justo en un público pequeño, ¿no? De, de edades, de edades sí. eh, preescolares. Cuéntanos un poco ¿no? De, de tu perfil, de lo que has hecho, para que la gente que no te conoce ahí te pueda conocer, compañero.
1: Ajá. Principalmente, ahí como que se, se cortó un poco, ahí volvimos. Eh, eh, en un principio, eh, Naranja Lab es como la iniciativa que siempre tuve en mente con el objetivo de eh, traer el, eh, generar distintos tipos de aprendizaje usando los videojuegos como, como eh, herramienta, como instrumento. Entonces, una de las primeras cosas que me empezado a dar cuenta cuando uno está, está viendo como qué pasa con el aprendizaje, la educación o ocupar herramientas de ese tipo, es que empiezas a fijarte que no toda la gente va aprendiendo de la misma forma. Cada, cada persona aprende o comprende el mundo de diferente manera. Pero hay una cosa crítica que ya... Eso, eso tal vez puede estar influido por la cultura, o algo así, o, 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 la, o la educación, o la sociedad. Ahí, ahí, ahí está influido. Pero hay algo que todos vamos pasando que va por el desarrollo eh, por, por edad, o sea, el desarrollo humano. Desarrollo humano. Y, el, nuestro uh -huh. ciclo vital. Ajá. Uh -huh. Estamos en un, en, al principio tenemos ciertas condiciones especiales, cuando recién estamos en nuestros primeros días de vida tenemos una forma de entender el mundo y que se va desarrollando, pero durante los primeros años es muy crítico o sea, como que cambia mucho el cómo un niño de dos años concibe a uno de tres y ya cuando vamos avanzando, ya eh, eh, más o menos alguien de 20 no es tan diferente de alguien de 21 o sea, como que en eh, cuanto a la, a la capacidad o la forma en la cual eh, comprende el mundo o actúa en el mundo Entonces, No, yo he yo sido eh, testigo, testigo de eso
0: yo he sido testigo de eso en los primeros dos meses de, de vida de, de Emil ¿no? de mi hijo, y cómo cambia de un mes a dos meses de una manera tremenda, en términos sobre todo, la proporción de, de masa corporal y las habilidades neurológicas que van desarrollándose que son tremendos pasos ¿no? el tema de ahora de que mira, sonríe, interactúa socialmente cosa que el primer mes, pues no, ¿no? Y, y va escalando ¿no? Eh, y cada vez el desarrollo es menor en ese sentido, va, va como los primeros años el desarrollo es eh, muy fuerte ¿sí? y muy significativo entre cada mes que pasa y ya se va como regularizando cada vez más, se va como, como llegando a una especie de asíntota del desarrollo, ¿no?
1: justo está, parece que estábamos viendo lo de eh, cómo llegué al, al asunto de los videojuegos y la educación y luego lo íbamos uh -huh. a alargar así, creo, creo que eso fue lo que
0: El tema de desarrollo humano, ajá, nos ajá. quedamos un poco en eso. ¿no? Exacto,
1: y el desarrollo humano cambia tanto de un momento a otro que eh, tienes que tomar consideraciones especiales. O sea, cuando tú juegas un videojuego, cualquiera sea, y tienes 18 años no es lo mismo que cuando lo juegas si tienes 10 años, si tienes 40 años, si tienes... Es cada, cada punto en la vida de uno va a significar una diferencia muy grande. Y esa diferencia no está dado solamente por cómo es el juego, sino que cómo eres tú y cómo se da esa relación entre el juego y tú. Entonces es mucho más complejo... En general, esa como complejidad fue la que me gustó y es como que eh, eh, empecé a fijarme un poco en cómo había aprendido ciertas cosas gracias a la relación que tenía con los videojuegos, no con los videojuegos en general. Inglés aprendí porque eh, yo quería jugar Zelda y Zelda tenía que... Estaba en inglés, no había doblaje ni traducciones como... ¿El de Ness? Ajá, el de Ness o el... No, el de Super Nintendo. O sea, el el, de, cuando yeah. cuando, A Link to the Past. Ajá. Y estaba Qué bueno eso. Muy bueno, muy bueno. O sea, grandes recuerdos con ese juego. Pero, mm. ¿así solamente jugarlo en español? Ta, 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 eh, o sea, que no, ¿era difícil encontrarlo?
0: Es que no, no habían juegos en no español había. en los 90. No. Sobre todo en plataformas tipo Nintendo, Sega, ¿no? Todavía no se implementaba eso, ¿no? Exacto.
1: Entonces, eso me obligó de alguna forma a buscar un diccionario y tratar de aprender. El juego no me quería enseñar inglés, pero yo aprendí inglés gracias al juego, entonces pero, siempre... El juego,
0: el juego quería que lo jugaras.
1: Ajá, como ¿No? un motivante, una cosa así, entonces justo esa fue como el, el, la, la, la espinita que como que encontré, dije aquí como que me, me gusta, y empecé como a dedicarme a buscar eh, formas de enseñar, y eh, tomando en cuenta estas diferencias de, de, de cómo uno entiende el mundo y cómo el videojuego puede ayudarte pero con esa forma especial que tiene de interpretar el mundo ya sea por edad o por alguna otra condición
0: uh -huh.
1: esa, y, a, y esa fue mi llegada a, lo, a los juegos
0: No, y en ese sentido el tema de videojuegos en el, en el ciclo vital de las personas que nos lleva a pensar también en qué pasa con los videojuegos para los adultos mayores Ajá. otro gran tema que a ver si por ahí lo desarrollamos también no claro yo tengo eh, muy vivo el recuerdo de un tío que era ya tenía 70 años y se pegó en los 90 ya falleció eh, un tío muy querido eh, y en los 70 a sus 70 años se pegó jugando Tetris para Game Boy el Game Boy clásico no Ajá. pero jugaba todo el día Tetris no eh, y para mí es el, el gran ejemplo que conozco de un adulto mayor que, que juega videojuegos no
1: le agarró la mano, entendió y ya. Así Ajá. fue como que voy... Y... ¿Y,
0: ¿Y cómo, ¿Cómo te puede enganchar un juego? O te, ¿O te puede, en ese sentido, llamar un juego? ¿Sí? Eh, en función de tu edad y de tu disposición también, ¿no?
1: Ajá. Porque ahí con la edad tiene que ver... Yo creo que para nuestra experiencia pensar en alguien de 70 años es muy diferente que alguien que tiene... Esa idea que teníamos nosotros sobre quién tenía 70 años cuando nosotros teníamos, no sé, hace 20 o 30 años atrás, es diferente a la persona de 70 años de hoy. Tiene una relación con la tecnología diferente. Allá, eh, probablemente tu, tu abuelo, ¿en qué época se pegó en Tetris? perdón
0: ¿En los 90? ¿Fines de los 90?
1: Es un, ¿A sus es 70 como años. un
0: tío mayor, ¿no?
1: Ajá. Como a los 70 años, entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, era, era eso. entonces pero eh, él no, no creció eh, o, o en cierta etapa de su vida no había presencia tan así de tan tan encima de tecnología como para alguien que está cumpliendo ahora los 70 ya hay como una relación y mucha de la gente se vio obligada en cierto momento o, o, o agarra la tecnología de esta forma o uh -huh. no puede sobrevivir en, en tu trabajo gente que ahora, por ejemplo, tiene 60 años tuvo que meterse a fuerza
0: a Zoom, ¿no? Eh... a zoom,
1: ajá, hacer todo claro. esto entonces, antes, claro estaba esto, entonces, probablemente tu tío este bien, bien querido que menciona de haberse dado el saltito o sea, como que superó esas barreras y pum, en, encontró esto y venga la es interesante
0: porque no, no es que él haya tenido una historia gamer para nada ajá. ¿no?
1: claro pero, pero le entendió de haberse metido haber saltado esa barrera que significaba la, la, ¿cómo se llama? la, la tecnología o, lo, o, o en ese momento el Game Boy y ya, o sea lo, lo entendió, se subió al carro y ya a disfrutar
0: fíjate que esto también me recuerda eh, por ahí por los 2000 eh, me tocó en, en Santiago de Chile eh, subirme a un metro y ver que había un viejito Clavado en su celular, ¿no? Eh, 2005 de Garcio. Yo dije, este, este señor está jugando. Y yo me cambié discretamente, así, para ponerme detrás del, del señor para ver qué estaba jugando. Adivina qué estaba jugando. Sopa ¿Eh? de letras. Sopa de letras. Sopa
1: de letras, pero ahí digo, ah, Por supuesto.
0: <risa> y tiene, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, que él haya Encontrado un juego de sopa de letras En el celular, ¿no? Que le hace mucho más sentido que cualquier otro juego Pero bueno, al fin
1: wow, toda la razón O sea, justo Bueno, eso, eso es como lo, lo, los nichos Que quedan, porque también tienes que pensar Que nosotros como sociedad, la relación con la tecnología Va a ir cambiando Y todavía quedan muchos cambios Nosotros somos como Gente que no nació con una tecnología como la que existe ahora, que, que yo creo que la diferencia es que es la, es la instantaneidad. La, la, la ventaja o el cambio importante que tiene la tecnología hoy es que es instantánea. Antes cuando nosotros íbamos a buscar a alguien y no estaba, no estaba, ¿no? ¡Aló! ¿Estaba de afuera de la casa? No, no está. bueno... Y te volvía y no había forma, no había una manera de estar. Oye, no, estoy fuera de tu casa. Te mira y, y una foto, eso era impensado en, en nuestro tiempo. O sea, así y, y decirle al otro, oye, ¿dónde estás? Oye, perdón, no, estoy acá en otro lado. Eso no se daba. Los teléfonos, la forma de comunicarte con una persona eran fijos. Estaban en un lugar y si no estabas en ese lugar no, era, no se movía contigo. Salvo que anduvieses con, no sé, una radio y nadie andaba con una radio. El asunto es que nosotros tenemos esa experiencia todavía análoga de, 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 uh -huh. que no entendemos. Entonces, por ejemplo, tú ahora ya tienes a, a tu descendencia que está, uh -huh. va a estar. Probablemente tú, por, por algún asunto metodológico, le vas a evitar al máximo que se exponga ya a pantalla maneras. tempranamente, como debería ser. Muy bien. Es que ese es el uh -huh. tema.
0: Y eso es lo que. Uh -huh. Qué bueno que introdujeras ese tema, ¿no? Uh -huh. Porque creo que aquí el gran asunto para entrarle al tema de infancia y videojuego es este tema previo, de qué pasa con nuestra cultura tan digitalizada ah, y con la exposición eh, muy perniciosa a pantalla de niños muy pequeños y yo lo he podido ver incluso con Emil de dos meses, que si tú le haces el, el intento de mostrarle un celular sí se va a pegar
1: sí sí, sí. sí se sí. pega
0: ¿no?
1: sí. y el asunto es que tiene eh, a ver, a lo que voy es que así como para cerrar y, y meterme de lleno en, en, en esa parte Uh -huh. es el que cuando tú eh, estamos pensando en los juegos que está produciendo la, la, a ver, la generación que en este momento está produciendo juegos yo creo que recién eh, hay algunos que son nativos con estas condiciones de instantaneidad recién ahora van a estar los que nacieron desde ya con eh, esta como instantaneidad están haciendo juegos el resto son gente que también al igual que tú o yo tuvo este lapso de separación con los
0: videojuegos Migrantes digitales, les llamaban antes yo creo que es un ajá. término un poquito viejo ya, ¿Cómo? nativos digitales y migrantes digitales ajá,
1: nativos, ¿no? claro, nosotros seríamos, si, si lo tomamos de ese punto somos como migrantes mientras que ellos uh -huh. nativos pero el asunto es que después viene otra generación que va a ser de nativos digitales pero de nativos digitales en un entorno creado por nativos digitales Ajá. Entonces, esa, ahí viene otro, otra vuelta, que otra, otra complejidad que va a tener el, en el futuro. O sea, que, que, que yo creo sí. que estos son los movimientos que van a ver cómo y que van a impactar en la forma de ser de la gente a partir de la tecnología y su relación con ella.
0: No Y, esto, y creo que este tema nos lleva a pensar un poco en futurología, en Ajá, ese sentido, ¿no? Claro. Eh, y es, es muy difícil ver qué va a pasar cuando, no sé, Emil tenga 10 años, ¿no? Que sería el 2033. Eh, ¿Y qué va a pasar con, con la vida digital antes, antes de meternos de lleno en los videojuegos, no? Uno podría pensar, oye, meta, eh, este tema de la realidad virtual, que creo que no termina de, de ser el gran boom no en la actualidad, aunque tengamos en perspectiva, qué sé yo... PlayStation VR 2 y que además estén todos estos dispositivos que ya están pero pero son muy de nicho todavía, ¿no?
1: Ajá. El, el, y, yo creo que eso de es, es una, está un poquito en el límite del caprichín o, o, o por su ¡Ah! negocio que le debe estar viendo Mark Zuckerberg al, al, al asunto con, con la realidad virtual
0: Sí, pero no deja de ser una cosa de nicho, por, no, porque además es un tema caro, sí, eh, es como para una elite, ¿sí? eh, en, en, el, en el lado contrario del espectro de lo que pasa con el juego móvil, uno de los claro. grandes protagonistas de la industria en la actualidad. ¿no?
1: Y que genera los mejores ingresos. Pues sí, si 60% lo vemos, o sea, de
0: sí. los ingresos de la industria vienen del videojuego móvil, hasta donde tengo entendido. ¿no? Sí.
1: Sí, eso también eso es un cambio importante, justo la, la portabilidad ya como más generalizada, porque eh, a pesar de que hay, hay como consolas eh, portátiles que son como accesibles y todo, eh, no tienen el mismo nivel de impacto, o, o sea, de, 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 de meterse o de estar en las manos de todos como los celulares. Y ya los videojuegos, como que, o sea, como que ya cualquier celular puede reproducir algún videojuego, o sea, como que ya es difícil de que tenga un celular eh, o que salgan, salvo estos que están hechos como solo para llamar y todo pero un smartphone ya corre juegos, o sea, ya está la posibilidad de tenerlo en, en tu mano siempre entonces puede ir diversificando un poco tu, tu biblioteca de juegos permanentemente porque hay mucha oferta también entonces este señor que tú decías que estaba haciendo sopa de letras ya no tiene que comprar el diario, aunque bueno, o se van perdiendo cosas, <risa> ya no tiene que comprar el diario para hacer la sopa de la letra o, o, o el puzzle, sino que ya está ahí y lo puede, instantáneamente lo va haciendo, termina ese, pues venga otro, pero se pierden uh -huh. los rituales justo de ir a comprarlo, de tocar el diario, de leer algo analógico. O sea, uh -huh. va cambiando como tanto que no nos damos cuenta.
0: Y aquí, tal vez como principio, no sé cómo lo ves tú, pero yo en lo personal digo antes de los tres años, por favor, que la vida sea muy analógica, sí, más que digital.
1: Sí, 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 sí. Ajá. Y eso, eso es, por ejemplo, con lo de la, los estudios de la exposición a pantalla. O sea, que él, 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 justo porque estaba buscando, a ver, me voy a, como adelantario, voy a también Ajá. como a, a agarrar un poquito con lo que tiene que ver con la, los sistemas de clasificación. El Ajá. sistema de clasificación a veces me da la impresión de que están como más hechos por como señoras protectores o señores protectores de las buenas costumbres. O sea, como que no veo un real interés en el bienestar del jugador, sino que es como de evitar cosas que son como desagradables, ¿no? Como, a ver, que niños estén así como expuestos a, a temas sexuales, por ejemplo, o que tengan, o que, que haya temas de drogas, que son como eso eso es en lo que se fija, pero no se está fijando en el daño o en los eh, consecuencias que trae eh, el, la exposición a la pantalla o al juego en sí, sino que está viendo solo se, se limita a que ciertos contenidos no sean al mostrado, contenido, al Ajá. contenido, pero no a la relación que tú tienes con el aparato. Entonces no no eh, tú puedes hacer un juego que sea muy eh, aceptado o esté como dentro de la edad para que, que te lo recomienda la e Srb y te dice, este juego es para niños, pero en realidad... Eh, ¿Por qué? Porque no tiene violencia, porque no tiene drogas, porque tiene... Así, pero eh, 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 si tiene un elemento como que eh, adictivo para un niño de 3 años, o sea, eh, no se puede, o sea, es, es Ajá. le estás dando Ajá. veneno. Pero eso te no entiendo no perfectamente,
0: es. ¿no? Ajá. Tú puedes jugar un juego de una pelotita que, que revienta cosas y que no tiene ninguna cosa de violencia, salvo no sé, nada, nada, Ajá. y puede ser algo tremendamente adictivo y que el SRB te puede decir, no, esto es un juego para todos esto
1: es un juego ¿No? para todos, es para niños y todo eso, entonces, ese es el asunto, entonces, pero hay una cosa eh, más importante es el desarrollo uno, cognitivo, incluso físico a veces, de los niños con respecto a la interacción con videojuegos ¿por qué no es bueno que antes de los de los tres años, eh, estén expuestos, como a pantallas en general, es porque eh, todavía se les está formando la capacidad de enfocar y de entender lo que están viendo. O sea, nosotros cuando estamos creciendo, nos vamos como, vamos creciendo en muchos aspectos. Se van desarrollando órganos y cosas que en, en, en cierto punto necesitan como exposición a la experiencia para poder desarrollarse bien. Pero si tú esa experiencia le das permanentemente, por ejemplo, la, la pantalla es una simulación de algo en 3D, de profundidad. Nosotros estamos viendo algo plano y vemos luces, pero nuestro cerebro lo interpreta de que, por ejemplo, no, ese libro que, que se ve ahí al lado tuyo o esas carpetas que, que tienes ahí, no están al lado tuyo directamente, sino que están detrás. Eso lo estoy uh -huh. entendiendo porque ya mis órganos, o sea, ya se, se formaron de tal manera de ver profundidad, de entenderlo y entender que esas pautas eh, nos dicen a nosotros eso tiene profundidad. Uh -huh. Pero un niño de tres años o de menos está recién ca calibrando su vista. No está entendiendo. Entonces, si le pones una pantalla con un fondo, con cosas así, eh, le puede afectar el desarrollo de entender porque está no, o no va a haber nada. O se puede confundir O, o puede ser de que de, afecte Incluso la, el, el enfoque que pueda tener Entonces uh -huh. Ese es solo un detalle También, eh, ¿qué pasa si le gusta mucho? Porque los niños, Maturana era el que decía Que eran no, no eh, Los niños Bueno, no, no era tan directo como Freud Que les decía perverso polimorfo O polimo sí, sí Perverso polimorfo, sino que eh, Maturana Iba que eran eh, adictivos y algo así, pero era como que en realidad siempre van a estar buscando y si algo les gusta, van a querer van a querer, van a querer, van a querer estar con esa cosa que les gusta es, que oh, es como ah, el es sentido
0: que es una... de la exploración que tienen Ajá, los niños ¿no? siempre sí. están como descubriendo cosas nuevas,
1: exacto entonces siempre eh, hay, hay algo de que siempre si tú le pones algo que le gusta, ellos van a querer y no van a tener ese límite. Los límites, de ah no ya yo creo que es suficiente, se van haciendo con en la interacción con los padres o con los cuidadores que tenga ese niño o niña. Entonces como que va a ir pasando el tiempo y esa persona va a empezar a desarrollar su eh, personalidad a partir de eso. ¿Qué pasa si le gusta mucho y está jugando todo el día? No es tanto de que, ya, dejemos de lado el desarrollo ocular, dejemos de lado. si eh, deja, eh, Eso implica que deja de hacer otras cosas, deja de sociabilizar con otros niños, deja de tener contacto con otro tipo de juego, otra estimulación que eh, a, estimule otras partes de su cerebro. Porque pensemos que los niños están en desarrollo y son como una esponja, absorben todo. Entonces, si tú a uno lo pones, aunque sea unos minutitos, a tocar un tecladito, un piano, y le vas diciendo que las notas tienen ese... Esa, ese ratito que le diste Va a significar que se, se va a estar configurando Entendiendo Ah, las notas tienen O sea, la, los sonidos tienen como una clasificación La van a entender uh -huh. Y a la, a la, a, mientras más temprano Mejor O sea, se, o sea se están va,
0: aprendiendo un lenguaje finalmente Todo, el claro Un sistema de interpretación
1: Sí, sí, sí Es el, el lenguaje lo que están desarrollando mientras crecen
0: Y Entonces, ojo que los videojuegos también implican un lenguaje Claro ¿no? Y cada videojuego también tiene su propio lenguaje uh -huh. Muchas veces el lenguaje es salto y pego pero, pero es también un lenguaje muy rítmico Me llamó la atención, ¿no? Ahí con Katia, por ejemplo, que cuando estaba aprendiendo a jugar algunos juegos Para hacer un doble salto en un juego de plataforma El ritmo de cómo presionar la X Y de mantener el, el dedo en el botón de X para el salto X, X, porque si tú presionas una vez y lo sueltas, haces un salto pequeño. Entonces, el ritmo, la rítmica que requiere y que tenemos muy asimilado nosotros que ya jugamos y no nos ponemos a pensar en la rítmica que tenemos que asimilar para jugar bien un juego de plataformas, por ejemplo. Ajá. ¿Para qué, para qué hablar de un juego de pelea? Que es puro Ajá. ritmo.
1: O oh, sí. de, de carrera. De conducción también va uno, pasan Ajá. los cambios. O sea, hay, hay cierto... Eh, como ir contando, hay una, un contador, por así decir, que se echa a andar cuando juegas, que está como uno, como que, que va manteniendo ese, ese ritmo. Él, eh, justamente, eh, no sé si jugaste, tuviste la frustración de jugar Battletoads, Battle sí,
0: Tots. sí, sí, lo sí terminaste. De... No, pues como se te ocurre, ¿no? Ajá.
1: ¿Tú conozco lo dos... No, conozco a... pero conozco a dos personas que se lo terminaron. ¿Qué tienen en común esas personas?
0: ¿Son músicos? Son músicos. ¡Eh! ¡Lo adiviné!
1: Son músicos. Porque, es que por, justo todo el porque es, del mundo. Ajá, ¿No? porque van los tiempos, o sea, los músicos, músicos. O sea, no es como... Nosotros podemos diciendo ya, uno, dos, tres, ir contando. Pero probablemente vamos a tener ciertas diferencias con el, eh, con el segundo. O sea, por ejemplo, si decimos, aplaudamos cada, cada segundo... Si nosotros nos ponemos a aplaudir probablemente... Y nos miden así precisamente... Nosotros vamos, no vamos a aplaudir al segundo... Vamos a aplaudir al 0.999... Al 1.1... Al así... Segundo... Pero no al 1... Los que lo hacen son músicos... O sea, como que en general tienen como esa... Entonces, esa, esa capacidad, esa coordinación... O ese sentido del ritmo... Del, o, o de los tiempos... Porque es su chamba... Y junto a estos chicos bateristas, bajistas... Van llevando tiempos y Battle Thoughts te requiere, o sea, es, tienes que saber en qué momento moverte porque a veces está inactivo, o sea, lleva vuelo, es como. es difícil, pero en general ahí, ahí, ahí notamos de cuántas cosas se ponen en juego y aparece ese ritmo, ese ritmo que tiene el juego uh -huh. y, que, y que te lleva y que, bueno, que puede estimular mucho. Volviendo como, no sé si al temita este de los niños.
0: De los de, niños de, menores a, a tres
1: años. Menores a tres años. O sea, ¿por qué también no es prudente, no, no es aconsejable que, que estén jugando? Entonces, como para resumir, es. No dejan de hacer cosas que deberían uh -huh. estar haciendo, estimularse por otros puntos, diferentes medios también. O sea, pero pero ahí,
0: el... ahí yo creo que en realidad ni siquiera podrían jugar. ¿Qué tipo de juegos podrían jugar niños de, menores de tres años? Uno que otros, de poder jugar, sí, algún uh -huh. juego muy básico, ¿no? pero en general yo creo que el problema no es tanto que jueguen el problema en términos de una relevancia social de lo que veo es que a estos niños se los expone a videos infantiles ¿sí? Ajá. videos de cancioncitas, eso es muy común muy común eh, canciones infantiles programas infantiles eh, eso es lo más común que, que no sé si te ha tocado pero yo lo veo muchísimo ¿no? Ajá con personas de acá que tienen niños de dos años y cuando están medios inquietos, ok, toma un video de cosas como Plaza Sésamo, Barney, cosas así eh, y que se supone que son programas infantiles para ni y efectivamente los niños se pegan viendo eh, Peppa Pig, eh, todas estas cosas, sí. Y Creo a mí que... me parece que eso también es pernicioso. Ajá.
1: O sea, cuando es la exclusividad de la exposición a, lo, a esos contenidos, como que solamente ves eso y es como que Ay, ya está aburrido ponle eso y empieza como a ponerse monotemático con el asunto, empieza a limitar el desarrollo porque mientras más medios donde tengas de, 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 de a ver, jugar con tierra, jugar a la pelota correr, saltar, estar explorando sí. cosas, eh, jugando con palito haciendo forma, o sea, esa es un repertorio amplio y de vez en cuando tal vez ya no pasa nada Pásenle la, 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 la pantalla, porque también hay otra cosa. Nosotros estamos en un punto donde eh, creo que recién, en esta generación creo que más o menos de cuándo podríamos decir de que se normalizó, de que le entreguen un móvil a un niño. Yo creo que es de aproximadamente 2005 hacia mm. adelante. O sea, como que los mm. primeros están teniendo ahora recién para cumplir la mayoría de edad. Ahora sí, porque... Recién, ajá.
0: Pero en ¿qué sentido tiene entregarle a un niño un Nokia donde con suerte la <risa> el el salito, ¿no? El <risa> claro. Snake. No, Ajá. no va a ser atractivo para él. Sí. ¿no?
1: Pero ya con los, eh, el smartphone y todo eso, ya pueden ver video y todo eso. Pero uh -huh. y es justo eh, hasta qué punto... Y ahí hay desconocimiento. ¿Dónde está el límite? O sea, sí puedes exponerlos... es prudente. Se supone que eh, hay cierta edad, se recomienda una hora, entre 3 y 5 años al uh -huh. día, como máximo o sea, como que limitarlo pero sí exponer, ¿por qué? Uh -huh. porque también la exposición temprana a, esto, a los videojuegos también ayuda pero tiene que ser como muy controlado tiene que ser muy supervisado concierto. sí, sí, y, y que no tenga cosas o sea, por ejemplo, no creo que sea adecuado que un juego para niños tenga elementos como adictivos o sea, que tú sabes que son adictivos por diseño
0: no y eso, y eso es lo que más ocurre lamentablemente Sí. sí Con la exposición a juegos móviles, que sí. tienen estas lógicas.
1: Ajá. Y eso es como lo, lo que no se protege, o sea, de lo que no se habla. Y de, eso, de hecho eso es lo que más me ha tenido como... Como el fin que tengo en general es como generar algún videojuego que sea inocuo en cierto sentido y tratar de tener los mayores cuidados para el target al que están orientados. He buscado información y no hay tanto, o sea, como que te hablo de lo de las pantallas y también los estudios no se, no se pueden hacer porque solamente se supondrían ciertas situaciones, pero no tenemos la certeza de que sea, por ejemplo, alguna cosa provocada directamente por los videojuegos porque no ha habido gente midiendo el tiempo de cuánto estuvo ese niño a, a, a cuando se lo, se lo pasaron he conocido niños de un año que ya están con el celular, que saben manejarlo no así como que lo compré, pero ya saben cómo poner un video tengo un, un sobrino de 8 años que edita videos, pero los edita muy bien es increíblemente bueno, o sea no es no porque se llama mi sobrino, pero sí es muy interesante de cómo edita lo, los videos y lo hace con el mousepad entonces, uh -huh. como que a lo que voy es que esos son como los aspectos que podríamos decir positivos de la exposición a la tecnología. También, uh -huh. no sé si viste ese estudio que dice que eh, por primera vez bajó como el, el IQ eh, de, de una generación a
0: otra. ¿El coeficiente intelectual? Sí. No, 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 pero bajó? no me extrañaría nada.
1: Ajá. Pero también, ¿por qué no te extrañaría nada? A mí no me extrañaría por, nada. Por el porque...
0: lapso atencional, netamente por eso. Ajá. Porque probablemente eh, la capacidad intelectual tenga mucho que ver con qué tanto puedes estar, eh, por decirlo así, sosteniendo la atención en algo. Como esta prueba de, del VISC o del VICE, de los dígitos, ¿no? ¿Cuántos Ajá. dígitos puedes memorizar? con la memoria de trabajo, ¿no? La de corto plazo que le llaman.
1: Ajá. Es que también. Creo que es...
0: eso es lo que se ve afectado en esta generación.
1: Pero eso es problema de estar realmente midiendo la inteligencia o es cómo respondimos a ese examen de lo que nosotros entendemos por inteligencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, claro, eh, ¿hace cuánto que no te memoriza un número celular?
0: Claro, porque ya no tenemos la necesidad de hacerlo.
1: Eh, cuando, por ejemplo, si empezamos a hablar de arquitectos, por ejemplo, del siglo pasado, eh, de los años 50, eh, ¿por qué iban a estar eh, frente a una pantalla? Ellos estaban uh -huh. en, en análogo, haciendo uh -huh. planos así. Y lo, todo lo que es tecnológico es como que no, eso no, no se hace.
0: No, y es lo que pasa con las matemáticas también, ¿no? Ahí cuando, no, si cuando genera... me puse a hacer tus juegos, yo dije, Uf, No, es que ya no. Es porque los procesamientos que antes hacía nuestro cerebro lo y en muchas áreas máquina. lo hace la máquina. Ajá. Y, 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 esto... y en términos de todo, si te fijas, ¿no? De, de cómo nos movemos en el espacio. Antes, ¿cómo nos movíamos antes de Google Maps, por ejemplo?
1: Claro. No, ahora, ahora es como que no, no, no puedes pensar de que vas a ir a una ciudad y sin mapa. Ajá. Antes uno iba. Sin no? GPS. Ajá. Sin GPS. Sin GPS. Sí.
0: Pero fíjate que, al respecto, yo sí tengo el hábito de vagar por la ciudad, ¿no? Y hace poquito, anteayer, me tocó dar una vuelta en la mañana, fui trotando y dije Oh, mira, encontré una calle que conecta no sé qué cosa por mi barrio, ¿no? Y, y esto, esto es una práctica que yo lo tengo por hábito, básicamente, ¿no? Vagar por la ciudad sin, sin GPS, ¿no? Ajá eh, Y que tiene que ver con un sentido de exploración, como si estuvieras en un Zelda, ¿no? O en estos videojuegos que... Eh, a propósito, no tienen mapa. Que Ajá. es muy interesante lo que pasa, ¿no? Porque uno está acostumbrado a decir... También en los propios videojuegos, ¿no? Oh, voy aquí... Bueno, a ver, ¿dónde estoy? El mapa. Como Dark Souls, por ejemplo, ¿no? Que no tiene mapa. Y que requiere de tu propio sentido de la orientación.
1: Ajá. ya ya nosotros... Nosotros cada vez hemos descansado más en la máquina, Entonces... Eh, eh, pero... Hay otra, o sea, eso que no se explota me da la impresión de que sí se puede explotar porque ellos pueden sacar mejor rendimiento con tecnología pero también no hace dependiente de la tecnología pero asumiendo de que eh, no vaya a haber uno, no sé, un apocalipsis o algo donde no perdamos todos los avances tecnológicos ellos van a seguir viviendo con la tecnología entonces tal vez como que también tenemos que replantearnos ciertas ideas que están media obsoletas porque están basadas y hechas o levantadas en un mundo donde no existía la instantaneidad ni, la, ni Internet, simplemente.
0: Y no confiar, digamos, en dispositivos que procesen la información por nosotros.
1: Eso es la otra, el, el otro aprendizaje, o, o, o saber configurarlos bien o cuidarlos. O sea, como que también esa misma piensa de que ¿quiénes son los que más comparten fake news? Los boomers. O sea, como que, ¿quiénes no, o son? Sea, ¿Por qué? Porque no saben diferenciar todavía la, ciertos códigos que probablemente las generaciones más bajas van eh, entendiendo mejor, porque se mueven mejor en, eso, en esos lugares.
0: ¿Cómo, ¿En cómo eso? nos, nos jodió la vida a los, a los chilenos eso, no? Sí, sí. Pero bueno, en fin. En fin.
1: Sí, pero bueno, eh, en parte es muy extraño porque por ejemplo, lo, lo que pasó en 2019 en Chile, el estallido social llamado así, que, que, bueno, que sabemos nosotros que quedó nada, que ya como que, como que ganaron tiempo, aire y todo eso, pero el, ¿a quién es? contra quién iba esto, en contra. Pero el asunto es que en, pasó de que se podría haber repetido lo del 73 de si no hubiese habido tecnología. Porque ahora era como que los medios iban a seguir actuando como lo han hecho siempre, diciendo ciertas cosas, no, no pasó nada o, o, o llevando la atención a otro lado, pero el acceso a tecnología en todos los lugares permitió grabar y decir no, esto lo que están diciendo acá es mentira, esto es, o sea, ya al haber más cámaras podemos decir así como, oye, esto no, no es como lo, la, la versión oficial lo está diciendo. Entonces ese fue el gran cambio. Yo creo que el 2019 estuvieron a, a punto, o sea, sí, sí, de, de, de hacerla de nuevo y no se pudo por eso.
0: A mí me genera dudas. Yo no sé si en realidad con tanta, incluso con tanto monitoreo que podemos tener en la actualidad, realmente podemos tener, no sé, sociedades que están más cerca. Lo voy a plantear así: de la verdad, la verdad periodística, de los hechos Ajá. como son versus una sociedad de pura poli, poli o sea, polifonía de voces que dicen cualquier cosa
1: es que ahí, ahí ¿no? es, sí, es que ahí un
0: tema muy complejo
1: de los tiempos en los que vivimos porque justo es así como es tanto lo que, o sea, por ejemplo ahora, eh, ayer hubo un caso este, de La Polar de, de acá de México de este restaurante donde eh, los meseros agarraron a un a una persona y ahí, ahí hubo un problema, pero hay un muerto. Uh -huh. El asunto es que se, alguien empezó a hacer un lead de Facebook mientras estaba ocurriendo, entonces ahí ya se pudo hacer, se pudo eh, ver un poco qué estaba pasando en directo y mucha gente, entonces ya no se puede negar muchas cosas. Entonces uh -huh. eso es, ya no se pueden negar muchas cosas y ya la historia oficial... Cuando, cuando que hay cuentan, un video...
0: Cuando Ajá. hay un video que circula. Y eso, y eso
1: es raro porque, claro, o sea ya, entonces, ¿dónde queda la privacidad? ¿Dónde, qué, ¿Qué significa esto? ¿Vamos a hacer como en la superación de un estado policial? <ríe> o sea, esto es aún más, más vigilado. Son como Ajá, las cosas como que
0: nosotros... son nos... hermano 2.0 o 3.0 ya está Exacto. superadísimo. O sea.
1: Ajá. Entonces,
0: porque en realidad ¿cómo... nosotros nos autovigilamos no Si no hay nadie ahí, somos nosotros mismos.
1: Ajá. Y esto oh, oh, es
0: parte y... del entorno en el que van a desarrollarse las nuevas generaciones. O sea, y por eso estamos hablando de esto, finalmente. Exacto. ¿no? Porque el sí. tema de, de los videojuegos para niños creo que es una cosa menor respecto a la, al entorno de digitalización en el que Ajá. se van a desarrollar Es como las nuevas un subconjunto,
1: así. Es, es, es justo eso. O sea, es como una parte de esta gran, como paraguas, por así decir, que es como la, 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 la tecnología y la comunicación digital y todo lo que tiene que ver con eso. Y, uh
0: -huh. no, y al y respecto no, dime, dime
1: no no,
0: no, no, no. <ríe> no, no, y al respecto o sea, tú dices y, y nosotros decimos en conjunto no eh, evitar la exposición a pantallas de niños menores de 3 años pero nosotros adultos nos exponemos mm -hmm. a pantalla cotidianamente ¿Sí? eh, tanto en el celular los computadores, las tablets los, eh, lo, las pantallas de, 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 de TV que justamente las pantallas de TV creo, quiero hacer ahí un, un inciso sobre ese tema en particular ¿no? uh -huh. eh, las pantallas de TV que están en las salas en general eh, me parece un tema muy especial a mí, y, y he tenido muy en mente este, este asunto ¿no? porque generan que ok, veamos algo incluso en, un, en una interfaz súper grande pero los vemos entre todos y sociabilizamos ajá y eso me parece muy interesante y creo que puede permitir colectivizar eh, lo que tú estás viendo. Sí. Y eso a mí me da buena espina. Sí, eh, me recuerda un poco a lo que estaban planteando algunas personas eh, sobre la educación en India. Va y que hay un cierto modelo indio de eh, cómo socializar a los niños en el uso de computadores. Y que se centra básicamente en un, un precepto. Un computador para cinco niños. Ajá. Y que eso te cambia toda la lógica. ¿Sí? Porque normalmente las tecnologías eh, digitales te individualizan. Y te desconectan del grupo. ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces, el hecho de poder sociabilizar la interacción con una pantalla te cambia toda la lógica. Y ya se vuelve algo colectivo Algo que te permite Conectar con otros seres humanos que están al lado Y es lo que pasaba Con el videojuego multijugador eh, Estando los dos En el mismo lugar ¿no? En la claro. época de Nintendo Super Nintendo Cuando jugábamos ¿no? Mario Kart eh, Cuatro personas Ahí, en, en la copresencia No en juego multijugador online sí, Entonces se da una interacción Ahí concreta, ¿no? Ajá. Es lo que pasa cuando tú juegas juegos como Overcook, ¿no? No sé si lo conoces, este de sí, cocinar. Sí. Eh, y que me parece una interacción súper enriquecedora a nivel familiar. Y yo no tendría mayor reparo en que eh, un niño de 5 años, por ejemplo, se integrara a un juego de Overcook. Porque Ajá. es como si jugara a un juego de mesa. Sí. Y, y eso nos lleva a este otro punto, de, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con el juego en general, en los niños, no con el videojuego? Y pues, ¿qué es fundamental el juego en los niños? Fundamental. ¿Sí? Gran parte de los aprendizajes se dan a través del juego. ¿Qué tipo de juego? Bueno, los que describe Piaget, los juegos sensorio-motores. Eh, los juegos sensorio-motores son fundamentales. Desde los... Eh, móviles ¿no? eh, los juegos de encaje ¿sí? eh, es muy difícil encontrar algún detractor de los juegos eh, en, en el desarrollo infantil todo lo claro. contrario los estimulan ¿no? nuevamente Ajá. pensando en niños de menos de 3 años de ahí para adelante, si seguimos a Piaget ¿no? eh, los juegos de roles ¿sí? y los juegos estos de oh no sé, soy un animalito soy tal cosa Sí, y luego después estos juegos tipo antes, yo, yo, a mí me tocó todavía jugar con juegos de soldaditos, de plástico Ajá. yo no tenía idea de nada bélico nada, nada, y, y uno podría ahora tener la crítica, digamos, cultural de que por qué a los niños les pasas soldaditos, a mí me tocó jugar con soldaditos, y aparte con juegos de granja, animalitos Oye, como, ah, sí, mira. sí, era,
1: era como el pack chileno de esa época, ¿no? O sea, como que, que te pasaban de, sí, animalitos de granja, como mezclado y algún que otro, como granero, alguna cosa así, como
0: Yo nunca, palito. no recuerdo, no recuerdo haberme creado una historia, una narrativa con esos, con esos juguetes, pero me imagino que están pensados un poco para eso. Lo mismo que las muñecas. Para, para niñas O por ejemplo eh, los, Las figuras de acción eh, Como los Max Steel ¿no? A nosotros nos tocó he Somos tan viejos ¿no? eh, <risa> Pero ¿Cuál es la idea de tener un Power Ranger O una Tortuga Ninja en figurita de acción? Que estos ya son Juegos para niños escolares ¿no? O sea, tradicionalmente para, ¿A quién le regalas a un Power Ranger Una Tortuga Ninja? Uh -huh. Que ahora, ¿qué, qué regalarías tú? ¿En ¿En qué medida se siguen usando las figuras de acción? Como juguetes. No, ya,
1: ya cada, cada vez menos. Cada vez menos. O sea, como, sí, sí, porque justo va cambiando un poco con, con lo que se ofrece a grandes rasgos. O sea, como qué es lo que hay en el mercado, ahora así decirlo. O sea, qué, qué hay ahora. Porque, claro, claro nuestros ídolos no.
0: Yo ¿Y? me pregunto qué sentido ¿Mm? tiene tener una tortuga ninja y qué sentido tenía. Yo tuve un Power Ranger, por ejemplo, ¿no? De, lo, de los eh, falsificaciones. De, de estas cosas que salían sí, sí, sí. ¿no? y tuve a Cíclope de los X-Men eh, teniendo como 10 años ¿no? y cuando te regalan eso cuando niños, ¿qué sentido tiene? ¿no? para mí, yo la verdad es que, ah, una figura ah, tal vez el sentido que tiene eso es que tú te crees historias y que tú actúes ¿no? pero yo no lo hice, ¿no? teniendo las figuritas.
1: No, no, yo creo que sí, sí soy de los que bueno, yo siempre bien manos de hacha, bien manos de estómago. Cosa que tenía, siempre la rompía. Como que terminaba rompiendo, para ver cómo funcionaba. O sea, como que terminaba después de que le sacaba el jugo. Y yo inventaba historias de boxeo por Rocky. O sea, mira lo que veía. Rocky, el boxeador. Ajá, pero
0: ¿a qué edad? 8
1: ¿Ocho? Ajá. Si es que 8 o 7, y me acuerdo que jugaba con lo, como que lo, lo hacía pelear, hacía historias con ellos. Y
0: armaba, ¿Con, qué, ¿Con qué tipo? Que de eran unos monitos,
1: que venían en un tren y traían unos pasajeros, que era como un Playmobil pirata también, Ajá. un trenecito, y que tenía unos personajes que se enganchaban, y esos personajes lo ocupaban y hacía como que boxeaban y les ponía. y llegaban en tren a, a, a pelear.
0: Pero eso viene de ti, de cómo tú creaste ese juego Con ah. cosas que eran significativas para ti Como la película de Rocky claro, Eso me claro. parece súper genial estoy,
1: estoy ¿No? es, es que es lo que tal vez estoy replicando pum, el, la, la experiencia con algo tangible como que Pero, pero es lo... muy
0: interesante porque en realidad tú estás evocando una, Un imaginario ¿sí? Que viene de, de Rocky Claro Aunque no tuvieras la figura de acción de Rocky Sí eh, <risa> Da lo mismo la, lo material aquí. Lo que interesa es el imaginario. No. ¿No? Lo del, ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Es que
1: justo, lo de, la, lo de la sangre era Rocky. Pero ahora recordé que no. Había un juego que se llamaba The King of the Ring. No, o The Knights of the Ring. Una cosa así. Que era de boxeo y que había que marear al, al otro, al, al, al rival. Darle una vuelta y ya después pegarle una cosa así. Y estaba realmente... Uy, ¿y eso, ¿Eso es de arcade? Sí, de arcade. ¿Eso es de arcade. Sí, sí, sí. Knight, King of the Ring o algo así o, o, o lo buscamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo buscamos. Y había un luchador mexicano que cuando ya le ganaba, y sí, era como que estabas pasando como al otro nivel, así como que es juego boxeo arcade de eh, 90
0: Pero sabes qué, yo creo que aquí llegamos a un tema que es súper interesante. ¿Cómo tú, por ejemplo, a esa edad tenías el imaginario del boxeo? Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo vas asimilando imaginarios? Yo creo que allí hay un tema fundamental eh, Aquí ¿Qué imaginarios te transmiten los videojuegos?
1: Ajá. El... Y cómo finalmente... Ajá, tú estuviste viendo sobre eso, ¿no? Todo,
0: en, todo... en el tema de imaginarios latinoamericanos Ajá ¿Cómo nos transmiten ideas sobre cómo imaginamos América Latina? Ese es mi tema
1: desde de, de, de fuera
0: O sea, desde, desde juegos que han hecho Gente no latinoamericana Muchas veces
1: ¿No? ¿Y, y en qué, qué, ¿qué cuáles son Como los ladrillitos lo, lo, O las bases de De dónde sacan las ideas con las cuales pueden hacer Un juego de un lugar que desconocen
0: Pero es que Es justamente como hemos sido representados Y hay ciertos imaginarios que son Son finalmente Estereotipos, ¿no? hay un estereotipo que tiene que ver con la selva ¿no? y con eh, enfrentamientos armados y ahí se mezcla entre que las revoluciones y entre que eh, el narco, por ejemplo y todo con una cosa de violencia ese Ajá. es un imaginario muy común pero, pero eso ya tiene que ver con cómo nos imaginamos, por ejemplo la Unión Soviética imaginarios industriales ¿no? Ajá. Eh, eh, incluso una estética visual Sí, últimamente me tocó jugar Assassin's Creed Chronicles Rusia Que, que además rescata toda esta estética Del formalismo ruso y que, y que hasta la propia estética Es parte también de ese imaginario ¿No? O sea, es como Muy difícil imaginar Star Wars eh, en, en otra estética Donde tal vez los sables de luz No tienen el característico sonido Y eso es parte de la estética De Star Wars, ¿no? Los sonidos, el tipo de visualidad, ¿no? Eh, eh, sería raro imaginar una historia de Star Wars en, en una estética gothic punk, ¿no? Eh, curioso, ¿no? Eh, sí. No da, no da, ¿no? Como que raro, ¿no? O temáticas demasiado crudas y demasiado violentas en el universo de Star Wars, porque ese universo tiene su estética también y tiene sus tropos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eh, los tropos que podrían ser muy aptos para niños? Yo pienso, por ejemplo en las historias de RPG japoneses donde tú eres el héroe y siempre salvas el mundo que ese tipo de historias relatos de héroe típico ¿no? muy en la línea de, de Campbell ¿no? de, de, de el héroe que salva el mundo y que se enfrenta al mal ese tipo de relatos me parece que puede ser muy interesante y muy empoderador para ah, niños, niños ajá. tal vez de 5 años para arriba, ahora sí. Ah,
1: ajá. sí. Sí, ahí ya tiene que ser porque ahí tiene que ver con el desarrollo ético, moral, o, uh -huh. ajá, que, 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 que es muy diferente también, o sea, ahí, por ejemplo, y es tal vez una clave para entender porque a veces nosotros como sociedad nos comportamos un poquito, no, 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 o, 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 o quienes dirigen o toman decisiones no se comportan tan bien, y es como que no, no terminan de desarrollar éticamente muchas cosas, entonces se termina, ¿por qué? porque ahí está el desarrollo, no sé si es de Erikson, el que uh -huh. señala que, eh, bueno, hasta cierta edad los niños eh, no hacen cosas porque los pueden regañar, no porque las uh -huh. cosas sean malas, y ya después ah, viene el desarrollo otro.
0: moral de Kohlberg.
1: Kohlberg, ajá, uh -huh. sí, sí, sí. El asunto es que hay como ciertas cosas que eh, no se desarrollan y, y nunca se desarrollan, pero hay puntos críticos en la edad, en la infancia, de que como que todos los niños comprenden, muy parecido a eso, o sea, ah, no, no voy a hacer esto porque si no me regañan, o, o porque se enoja alguien, o porque eh, me va a perjudicar a mí. No, no hay como un pensamiento en el más allá, en, en el otro. Entonces, Eso
0: haciendo en memoria... El... Haciendo memoria de, de la psicología del desarrollo ¿no? de, de la carrera y todo esto Digamos que están Estas tres etapas de la moral preconvencional, convencional y post-convencional ¿no? Ajá La preconvencional es básicamente Lo bueno y lo malo es lo que me dicen mis papás Y eso, si te pones a pensarlo Es súper heavy Es súper porque eh, Ya recae completamente sobre ti Lo bueno y lo malo
1: Ajá, pero es que Creo que justo el separar lo bueno y lo malo es, llega hasta esa etapa de desarrollo. Cuando eh, vas a pensar como, o, o, o tener un desarrollo ético un poquito más allá, ya deja de importarte lo bueno o lo malo. ya no es, es que lo Esa, bueno esa lo malo. sería
0: la moral postconvencional, ¿no?
1: Ajá, claro. Haciendo
0: el resumen, la, la convencional tiene que ver con las normas sociales de tu sociedad. Ajá. Y que tiene que ver, por ejemplo, con que A los 15 años, a las niñas, se les celebra Una tremenda fiesta Eso es lo convencional en tu sociedad Si tú cuestionas la fiesta de 15 años eh, Porque, por ejemplo Genera una inequidad de género eh, eh, Eso ya sería moral posconvencional. Y que es muy individual esa moral ¿no? Es como Ya te perfilas tú como individuo Con tu propio pensamiento ético, en este caso eh, Cuestionando la moralidad de tu sociedad
1: Ajá ¿Qué? Justo el, creo que uno de los problemas que, que existen en este momento, en el momento de tomar decisiones es justo el quedarse en ese tipo de moral donde existe el bien y el mal que son los discursos, ¿por qué? porque son fácilmente digeribles, hasta por niños, porque estamos hablando con un lenguaje como niños de 5 años, entonces eh, puedes empezar guerras diciendo, no, porque el mal está allá y se acaba, no hay reflexión, todos vamos para allá, todos te apoyamos entonces, hay un gran número de gente en este momento que es justo el nido de, de donde anidan mejor las fake news, donde anida toda esta posverdad un poco que, se, que, que, que lleva ahora, o sea, que, que, que es como lo que ha traído, como consecuencia reciente, eh, meterse a, 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 en Brasil... Hacer esa como revuelta o ese intento de golpe de Estado, no sé si. Ah, sí, lo... sí, sí.
0: Leí la noticia en la mañana, ¿no? De los bolsonaristas que están ahí.
1: Es que, por lo general, cuando,
0: ya,
1: cuando terminas solamente aplicando como con ese desarrollo moral uh -huh. básico, finalmente, claro, eh, todo eso es suficiente. Es, ese desarrollo es suficiente para entender ideas de ese tipo, donde hay una palabra con la que niegas a un, a un porcentaje de, de, de la población. ...o que son tus enemigos... ...pues son los malos... ...nosotros somos los buenos...
0: ...pensamiento Entonces... tribal... ...pensamiento Ajá. de clan...
1: ...sí, pero donde eh, justo es, es un descanso... ...y por eso sirve mucho de que... ...ni los videojuegos, ni la televisión... ...tengan contenido... ...porque es más fácil... ...el videojuego te puede enseñar... ...de alguna forma a tener... ...a salirte un poquito de eso... ...y, y superar ese desarrollo también lo puede hacer el cine lo han hecho otra to, todas la, la, las artes lo hacen o sea como que te saca un poco de esa como llamémosle zona de confort o, o pensar y los pero, videojuegos pero tienen eso, algunos
0: la... juegos algunos pero, pero ¿no? los, los que son uh -huh.
1: pero la estructura que tiene es la que justo lo hace más poderoso y le da mayor potencial incluso que los otros artes porque finalmente terminas decidiendo en el videojuego qué pasa mm. entonces puedes ir probando puedes ir viendo diferentes diferente escenarios pero, pero
0: eso, eso no sé, ya no, no sé si eh, pensando en niños de 6 años, ¿no? Porque Ajá. con lo No, que no, ahí ya
1: es para arriba, así de seis
0: Claro, yo me pongo a pensar en cosas como The Walking Dead, ¿no? La serie de Telltale, la ubicación. Mm. ¿Es de donde, Dead, sí, pero... Claro, claro, donde tú estás tomando decisiones de te de salvo a ti, te perdono, siento que tú nos traicionaste, puros dilemas éticos, ¿no? Ajá. Y muchos juegos... Eh, muy narrativos que tienen estas dimensiones éticas, ¿no? Eh, ah. Y que no, no se van por, por cosas tan binarias, ¿no? Como lo que siempre se critica de, del Mass Effect. Eh, ¿voy, a, ¿Voy a ser más bien buena onda o voy a ser más bien rudo y frío? Sí, como que están muy, muy polarizados, ¿no? La buena onda y de la mala onda. Sí, juegos como The Witcher 3 donde en realidad tú puedes tratar de hacer las cosas buena onda y terminas cagando a todo el mundo, ¿no? Y, no... y todo tiene una complejidad moral. Ajá. Pero estos no son juegos para niños, ¿no? Y en las clasificaciones claro. son todos juegos Ajá. maduros.
1: Pero es que justo es no, no ese mismo juego el que está hecho, sino que diseñar un tipo de juego que tenga esas condiciones, ocupando ese, ese jale que tiene el de... El... Eh, la, la posibilidad de tomar decisiones y uh -huh. de qué cosas han funcionado en, en, otro, en estos juegos tal vez ahí es cambiar un poquito del contenido para que no se enoje la ESRB uh -huh. para que no, no, se, no se enoje cambiar los contenidos, pero uh -huh. sí dejar la posibilidad de llevar a cabo alguna acción y vivir la consecuencia o, o ver que otros reciben la consecuencia de tu acción entonces eso ya te puede dar un poquito más de información de que ah bueno tal vez en este mundo no soy el centro del universo y puedo eh, y, y, y tal vez puedo tomar ciertas decisiones que ayuden o que hagan algún cambio ya al hacerse ese cuestionamiento ya ayuda un poco para el desarrollo
0: pero eso eso es como muy de niños escolares sí el descentramiento sí. infantil sí porque, o sea, niños de menos de 6 ah, años, también, pues, pero de ahí para adelante, digamos, ¿no? Desde uh -huh. la época escolar, 6 años para arriba. Porque de 6 años para abajo, uh -huh. los niños tienen, narcisismo infantil, pues. Eso, ¿tienen uh -huh. narcisismo infantil, tienen narcisismo infantil, pialletanamente, uh -huh. ¿no? Eh, yo soy el centro del universo y se acabó. Sí. Si, si mi mamá no me quiere atender, no es porque tenga una vida aparte, no, no, uh -huh. no ni siquiera la teoría de la mente, ¿no? Sí, ¿Con quién sí. Hablábamos entre nosotros, ¿no? Con la, sí. De la teoría de la mente.
1: Sí, ¿Cómo Suponer el que el resto?
0: tiene una subjetividad, ¿no? Eso cinco años para arriba, cuatro o cinco años, creo, ¿no? Se va desarrollando. Sí. Entonces todos estos temas de dilemas sí. morales, ¿no? Para la época escolar funcionan muy bien. Sí. Y, y tal vez, o sea, pensando en, en ejemplos como Undertale, ¿sí? No sé si lo ubicas.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: es que, que toca...
1: Definiciones to
0: morales toca temas éticos uh -huh. eh, es un juego netamente sobre la ética pero por estética y por el estilo de juego uno podría decir, hoy es un juego para... que podría ser para niños relativamente pequeños, y me refiero con estos 6 años para arriba 6 a 12 ¿no? podrían, podrían jugar Undertale y yo creo que sería muy bueno que lo hicieran y ese juego en particular a diferencia de los RPG japoneses con historias de héroes que creo que eso podría ser un alimento, en ese sentido, normal para niños de esa edad, Undertale da, da el paso siguiente, en ese sentido, ¿no? eh, en términos Ajá. de considerar ese... a los monstruos como otros eh, Significa. A los
1: enemigos, a los que el juego los de monstruos. por sí o sea, te dice, mira, te aparecieron ¿Eh? y te pueden atacar, y, y te da la posibilidad de atacarlos tú.
0: Y hay monstruos malos, hay, hay gente sí. realmente mala. Sí, eh, y que si tú quieres ser pacifista tú vas a tener que no atacar a la gente mala, que se merece muchas veces ser destruida ¿no? Eh, ajá, ajá. bueno, hay una cosa ahí bien compleja en ese juego ¿no?
1: sí, es que ese, ese justo ocupa esa parte, o sea, es uno eh, eh, tener la posibilidad de tomar decisiones y que, pero me refiero porque ahora estábamos hablando justo un poco de ética y desarrollo de la, de, de la ética en todos los aspectos se, se puede aparecer alguna alternativa que te dé el videojuego y que sea inocuo al considerar el desarrollo por la edad que tiene el público objetivo, o sea, ya sabiendo eso, sabiendo cómo se van desarrollando hay que generar ciertas pautas y eso podría, también es como un desafío que, que sí me estoy planteando seriamente que es generar ese tipo de conocimiento o estructurarlo de tal manera para decirle a los productores de videojuegos, oye si vas a cierta etapa, para esta etapa de la vida, o sea, para esta edad de, o con ciertas condiciones, conviene hacer esto, toma esto. Yo, por ejemplo, yo tomé como decisión eh, de, esa, de, de ese tipo, para producción, el que los fondos sean simples, que sean solo un color, justo por el aprendizaje entre 3 y 6, de, o sea, la estabilización del sistema ocular y todo eso, y además de que quiero que se centren en una cosa porque también si dispersas demasiado en una pantalla piensa de que muchos de los avisos que, que yo creo que no deberían tener muchos de los juegos tienen avisos o sea ads en uh -huh. dentro del juego para niños desde de tres años y eso es como que bueno le va a llamar la atención va a ser clic va a ser touch y eso no no lo queremos o sea salvo que en realidad solo quieras como quieras hacerle un daño a, a, a tus jugadores deberías considerarlo eso eso no es positivo para el desarrollo de los jugadores Porque que tenga el ar ahí metido o sea hay, hay ciertas cosas del diseño que se, sí se deberían considerar y que las, las clasificaciones no lo hacen y que tiene que ver con el desarrollo entonces pero tampoco no tampoco hay
0: Oye, y volviendo al tema del ESRB, ¿no? Y, uh -huh. de, y de que tú dices que esto de, es de un comité de, de, de señoras eh, bien portadas de las buenas costumbres. O sea, yo creo que no hay que perder de vista el, la historia del ESRB, ¿no? Y que esto esto es súper. Es super, con Mortal claro, Kombat, ¿no? Es con Mortal Kombat, ¿sí? Es con Mortal Kombat. Y el port de Mortal Kombat a, a Super a Nintendo.
1: Super, que le, 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 bueno, ¿no? que el, el, le
0: sacaron sí. la sangre, todo eso, sí. y que en Sega Genesis sí, bien. Eh, la versión sí era con toda la sangre y todo, y entonces muchos jugadores se, de, de Super, no de Super NES, que se quejaron, oye, ¿no? nosotros queremos sangre. una cosa completa, queremos sangre. Ah, pero los niños igual, entonces se generó el... El, el sistema, ¿no? el, el, el consejo de expertos que empezó a clasificar. la Después. Y la solución, y la solución fue súper, súper contraproducente en ese sentido, porque es como decir: Ok, mira, Mortal Kombat 2 para Super Nintendo ahora viene con todo, pero con la salvedad de que es My un juego true. para adultos. Sí. Fin.
1: Pero, o sea. Yo, yo a... sin tener los 17 años, pasaba jugando. O sea, no, ni una influencia, pero. Es que finalmente esas son herramientas para desligar de responsabilidad a los productores. Oye,
0: pero, pero es lo que pasaba antes con la televisión abierta, de que, ah, este programa es solo para adultos, uh -huh. a las 10 de la noche. Sí. A ver, eh, te lo dicen, te lo advierten, eh, pero... No, siempre va a haber un adulto tú,
1: para que diga, ah, no, esto... Y, y, y hay, ni, tú ni... Si,
0: si realmente lo haces efectivo, como papá, ¿no? O sea, yo cuando niño me tocó ver todo el cine ochentero, Terminator, ¿no? Robocop Todas estas, estas cosas que aparecen en Mortal Kombat Siendo niño de 8 o 9 años ¿no? Todas estas cosas de terror ¿no? Como Pesadilla Chucky, qué sé yo ¿no? Ajá. Y en realidad Era un evento familiar ¿no? ver, ver cine a, Arrendar VHS sí. ¿no? Y verlos en la casa Entre todos, ¿no? de repente nos juntábamos Con primo a ver Oye, tengo, tengo tal peli de terror y me acuerdo, no sé si te tocó, esto ya es muy de época, ¿no? Que entre niños escolares, en la época del VHS, eh, muchos eh, decíamos, y estaba en todos los videoclubs, las caras de la muerte. Ah, sí. Ah, Eran ¿tú viste las real, caras de la muerte? Sí, sí. Son, son videos de muertes reales. Y todos los niños, en general, de mi generación, es como, ah, es que si tú no has visto las caras de la muerte, tú, tú, tú no, has, no te has iniciado todavía, ¿no? y evidentemente que no es algo para niños
1: no, ¿no? No. pero
0: está esa tentación, digamos como, como un niño escolar, de ver algo prohibido ¿no? y, y también está esa tendencia de hacer eso prohibido en los niños ¿no? de, oh mira, voy a, voy a hacer esto que se supone que no debería hacer pero lo voy a hacer igual porque y eso cuando eres adolescente claro y cuando eres eh, Puber, ¿no? Y, y adolescentes más, más aún, cada vez más. El hacer cosas que no deberías hacer, ¿no? Eh, pero sí, es un sentido de exploración, como dices tú. Y, y tampoco creo que sea algo negativo, ¿no? Eh, la cuestión más bien es, además tú sabes que estás rompiendo un código moral. Sí. Sí. Tú lo sabes. Sí, después te pesa. No, después lo hice, pero ok, ya nada más, en muchos casos, ¿no?
1: Un Salvo poquito, tal vez con los juegos.
0: Sí, sí, yo me acuerdo que cuando vi Mortal Kombat en Arcade, tenía como 10 años, y vi el primer Fatality y yo me quedé para adentro, y me quedé en shock, me quedé re, reviviendo, los, digamos, la escena sangrienta por mucho tiempo en mí, ¿no? Como que me, me generó una especie de trauma.
1: Fue rechazo, lo, O sea, fue como... Oh.
0: No rechazo, pero yo dije, oh, qué feo, qué feo lo que acabo de ver, ¿no? Mortal Primera. Kombat 1 en un arcade, ¿no? Porque sí. iba a las salas de maquinitas ahí, ¿no?
1: Y que más encima tenías, como eran los primeros gráficos digitalizados, se veía raro, como porque mucho de muy los realista. aspectos, pero, ¿No? oh, muy realista para la época, para la sí, época, así, pero pero además como que medio borroso, con colores medio opacos, entonces como que... Es que, es que ahora como... nos parece
0: eso, el su que sí. nos parecía lo no, más no, realista. No, no, no,
1: a, a mí siempre, o sea, sí me parecía realista, pero los colores me parecían como siniestros, Es como cuando uno veía... Sí. Acuérdate que hay películas de terror setenteras, sesenteras, que dan más miedo por lo mal que se ven que por uh -huh. la película en sí. Así como que ya uh -huh. solamente como que el efecto sonó raro, entonces, y tonos como... Envejecido, así como que, que sí. se ve un pelo en la, casi como en la. Cuando pasa la, la película, o sea, como que se nota que está algo girando. Es como, como muy antiguo. Ese ah. cine, a, a, habían películas que me daban mucho miedo, pero más que nada porque se escuchaban mal y se veían así viejas. Y Mortal Kombat me producía esa misma sensación. Había otro que se llamaba Pit Fight, ¿no?
0: Sí, sí, lo conozco, Que es el bien.
1: antecesor.
0: El antecesor con la misma tecnología. Sí, de captura sí. de movimientos y actores reales Sí,
1: sí
0: No sí, recuerdo sí. exactamente, no, no estoy 100% seguro Pero creo que en el mismo Pit Fighter Aparecen los nombres de los actores como tal personaje ah, eh,
1: sí, sí, Que sí, se reconoce
0: sí. también a, a los actores Sí eh, Pero esa, esa estética que se desarrolló Y que si tú lo comparas con Street Fighter 2 Es otra cosa, ¿no?
1: Uh -huh. Claro.
0: y con esos tonos con ese sí. sonido de fondo con tantos bajos así como tum, tum,
1: tum, tum, tum.
0: No, eh.
1: es que por ejemplo es, es esto lo que, lo que pasa es que los videojuegos como que están ilimitados y tan son con tan pequeños los detalles que pueden hacer grandes diferencias que sí se creo que se necesita que, que aparezca alguna organización que ordene eso para los productores porque tú como productor vas a querer ¿Qué, ¿Qué eres? O sea, ganar dinero, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Si, si es un buen target los niños de cuatro años y les puedo ofrecer cosas y puedo vender, pues venga, o sea, está permitido, no estoy haciendo nada. Pero, ¿por qué no hay nadie que te diga, oye, no, es que hay ciertas limitaciones, hay ciertas condiciones que, que, que tienen que ver más que nada con el desarrollo que con otra cosa? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué, por ejemplo, eh, Fortnite es menos violento que Doom?
0: ¿Por la estética?
1: La estética. ¿Por qué? Porque el otro se le sale la violencia equipa. animada. Y puedes disfrutarlo. O sea, incluso puedes de, 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 de disparar en el suelo, lo remata, hace cosas así que en general. Y en Fortnite ya te llega, pero pum, desaparece. No hay sangre, no hay algo así. Mm -hmm. Simplemente como que quedaste eliminado. No, no estás muriéndote ni te estás regocijando con la muerte de tu rival como lo hace Mortal Kombat, que ya después es tanta la caricatura que termina siendo como todo lo contrario. O sea, sí, voy a hacer un Fatality, pero es como... Pero eso ya es humor. Como... Sí, sí, pero esa misma... <risa> ese, ese mismo ritmo también genera, yo creo que impacto, incluso en gente que no, no necesariamente el niño, en cualquier persona, te deja <risa> un poco agresor con respecto a ciertas cosas. La, 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 la comunidad de Mortal Kombat desde de las más tóxicas también conoce no, no, no,
0: mucho del mundillo.
1: Sí, por eso. O sea, lo, lo sé. Entonces, como que genera también cambio en uno. Y, no, y yo no tengo cinco
0: años. Oye, pero, por ejemplo, no sé, volviendo al SRB, que creo que, o sea, y, y, y su traducción, digamos, aquí al sistema de clasificación de juegos mexicanos. Y que se volvió ley, donde, que, que es una cosa un poco. Contra, ¿cómo llamarlo? No va a funcionar, básicamente, me parece a mí Porque tiene que ver con la, las ventas de juegos en físico Que es una cosa que está básicamente en la extinción ¿no? Que claro, ya no te pueden es, que es tan absurdo que me da hasta vergüenza mencionarlo Pero se supone que ya no te pueden vender juegos de clasificaciones adultas A niños que es, son menores de 18 años no sé, no, habría que hacer la, un estudio
1: Va a llegar a la casa y lo va a descargar Pero se supone que no debería tener una cuenta Pero tiene libre acceso a la cuenta del papá Y no tiene supervisión ¡Pum!
0: Por ejemplo, en Playstation Para crearte una cuenta Mínimo necesitas 13 años Eso está rudo, ¿eh? Uh -huh. Eso está rudo O sea, niños menores de eso eh, No pueden crearse cuentas Tienen que jugar con las cuentas de los papás Sí, está rudo, pero no, es que, no sé si está que, bien o mal, ¿no? ¿No? Es que, pero, ajá, porque
1: todavía hay poco como criterio, como hay cosas que uno naturalmente piensa que son, van a funcionar, van a ser positivas para el desarrollo de alguien, uh -huh. pero de repente no, para eso es justo la academia que se tiene, o, o la, la universidad o la generación de conocimiento, pero en ese caso yo, yo no lo sé, yo supongo que hay ciertas cosas que van a van a, a favorecer el desarrollo y trato de estudiarlo, trato de verlo, pero es también mi interpretación, no hay un organismo que me diga así como, oye, así se hace o, o evita ciertas cosas. Entonces... Es
0: que, es que ese es el tema, o sea, independiente del sistema de clasificación que tengamos, ¿no? Eh, es una recomendación y no hay un verdadero poder, ¿no? Eh, más allá de esto que se quiso implementar en México. Que tiene que ver con el prohibir la venta de juegos.
1: Uh -huh.
0: Y que te digo, eh, es contraproducente porque en realidad la mayoría de los juegos se compran por internet. Y ahora es más complejo todavía con los sistemas de suscripción. Sí, porque ya, tiene, ya, ya sea Game Pass o Xbox, eh, perdón, o PlayStation Plus Extra. Te dan un catálogo de cientos de juegos. Dentro de los cuales está, está repartidito, ¿no? Por ejemplo, los de PlayStation siempre procuran En cada tanda de juegos que meten cada mes Tirarte unos dos o tres juegos mínimos Que son juegos muy infantiles ¿Sí? Ajá eh, ¿Y eso pero el...
1: eso está implementado o se está implementando? ¿O es un deseo?
0: No, no, eso viene es... desde que está iniciándose yo, yo soy, digamos, de los pioneros Que probó la, la suscripción en julio Cuando empezó el año pasado ¿No? Y sí, tú siempre puedes ver un juego de Lego, por ejemplo, o un juego de cosas caricaturescas como, no sé, La Patrulla Canina. Son estos juegos muy vinculados a, a dibujos animados. Juego de Ben 10. Ah, ¿sí?
1: pero es, justo he visto, he revisado, uh -huh. y, o sea, de hecho estuve viendo, pero también, o sea, como que varios, como que mi humilde criterio también. No, 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 no está bien. O sea, justo bajé Paw Patrol. Ah, mira tú. Sí, sí estaba como Paw Patrol, como para niños, pero justo, son con los personajes. También hay uno de Peppa Pig que Ajá. está... Y es como finalmente, pero como que no termina de enseñar. O sea, ocupa los personajes. Se van a preocupar, ¿por qué? Porque justo como dependen de una marca, tienen que mostrar los personajes de cierta forma... Algunas cosas no pueden pasar Entonces empieza a limitar Y finalmente termina siendo algo de repetición ¿no? O sea, como de que, que para el desarrollo de los niños Está bien que hayan algunas cosas que se aprendan de memoria Que, que sea como de repetición Pero como que se queda en eso O sea, como que no están No, no, es no están tan Chidos, por así decirlo Ese juego
0: de Paw Patrol son como Minijuegos, ¿no? Como si fuera un Mario sí, Party, algo sí, así. Sí, ¿no? sí,
1: pero con un montón de publicidad, así como que te obliga mucho a comprar el, la, la suscripción y la suscripción es carísimo. Para el, no estar no está al alcance de cualquier.
0: Ya eso eso es un tema muy delicado que el ahora último por ejemplo en el SRB lo han incluido como uh -huh. como que hay como a ver está la letra que clasifica el juego por edades luego uh -huh. están las categorías están las categorías de uso de alcohol, tabaco, desnudos, uh -huh. violencia, qué sé yo. Y luego están esta última este último tier de categorías que son compras. ¿sí? Eh, incluye compras y incluye compras de elementos al azar. Uh
1: -huh. ah, ajá, pero ahí ya cuando hay azar, eso ya como que te sube la categoría de inmediato. Como que ya es, o que simulen apuestas.
0: Uh -huh. Los gacha ¿No? Eh, esto de que como ir coleccionando cosas compra, Como si fueran sí. láminas no Quiero esto pero compro Y en realidad viene un paquete con cosas Que no necesariamente me van a dar lo que yo quiero
1: uh -huh. Pero ahí tal vez Ese, ese criterio es más bien económico O sea, es justo para que no hayan Esta estafa del niñito que agarró la tarjeta Del papá y compró no sé cuánto
0: Es económico pero es muy adictivo Ajá. ¿sí? Y, y ahí hay un serio problema A mí me parece Con la exposición de niños escolares A este tipo de mecánica que implican estas compras de objetos al azar. Ajá. Sí, porque, sí. porque funciona como un refuerzo variable, si te fijáis, ¿no? Eh, y es muy cercano a todo este tema de los casinos. Y puede generar una conducta tipo ludopatía.
1: Sí, sí, sí. Esa, esa, esa es como una de las cosas que tuvieron que, de, que ponerse. Fue como de, los de, de las cosas que últimamente se han metido mucho en la... En la uh -huh. clasificación. Eso, uh -huh. eso sí estamos. De Ese acuerdo. es el último tier, ¿no? Uh -huh. eh, y, uh -huh. y
0: pasa, por ejemplo, con el FIFA. Uh -huh. Sí. Eh, y, y con esto de conseguir el Dream Team. Y, y con muchos. Y FIFA, digamos, tiene un. Es un juego súper vendido en general, ¿no? De los más vendidos de cada año. Y hay mucha gente que. Y muchos niños <risa> también. Que juegan exclusivamente FIFA. Sí. Sí. hay gente que se compra consola para jugar FIFA <risa> y muchos, Ese otro, muchos otro
1: tipo de, de consumo así ya no es como el clásico gamer sino que llama a un eh, alguien que de hecho, sí, he visto consolas que tienen solamente instalado FIFA
0: <risa>
1: como que es para eso con varios controles y es de gente que o sea, como que tiene otra forma de consumo del videojuego o sea, es como que en vez de se compró un arcade casi. Uno, uno que tuviese solo ese juego.
0: <risa> uh -huh.
1: Es una uh -huh. forma de hacerlo. Entonces, es otro consumidor. El, pero FIFA va para. Ajá, es para el, el futbolero que quiere extender un poquito su, su dominio.
0: Y a mí me parece un poco lo que pasa con estos juegos que estamos comentando, como el de Ben 10. O sea, si tú. tú si tu niño ves. Bueno, también, ¿no? Si tu niño ves Ben 10. Ben 10 eh, ah, y ahora tienes el juego, que es un poco lo que pasaba con la figurita de Jimán, ¿no? Uh -huh. Tú ves la caricatura de Jimán y ahora tienes la figurita. A todo esto, entre paréntesis, está la serie nueva de Jimán en Netflix, ¿no? Yo no la he visto nunca, pero Ay, ahí la tengo no. pendiente. La, la, la,
1: <risas> es que yo empecé a ver Jimán así, pero la antigua. Pero te digo así, yo, yo me burlaba de mi hermano porque veía los Power Rangers. ¿no? Que, que no, mira, son como falsos. Y yo digo, mira, van a dar un buen dibujo animado. Y empiezo a ver en Chilevisión, allá lo empezaron a dar. Ajá. Y la animación era horrible. Todo era, era, era absurdo los temas. Así fue como una desesperación. ¿Pero de, ¿de, qué,
0: de qué es la animación?
1: La, la de he -Man. Ah, la he actual. No, 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 la anterior. La, yo vi la, la Antigua. La, la vi la antigua. Cuando era, y después la repitieron años después. Yo burlándome de mis hermanos, que los Power Ajá. Rangers son malos. Y esta era como 10 veces más mala, o sea, como que quedaba, <risa> vivía, vivía muy bien en el recuerdo, pero era absurda, mal animado, así como... <risa> Tenía estética bien, pero como que no, como que hay cosas que siento que vivían mejor en mi recuerdo.
0: Mm. A donde has sido sí, feliz no has de volver. Sí, sí, sí. <risa> A ver... Eh... De todas maneras, fíjate que el juego de Ben 10, tomando esa metáfora Podría ser el análogo a la figura de acción de Ben 10 O de Max Steel o lo que sea ¿no? eh, O sea, esto de que ahora los juguetes se han digitalizado Ajá. Ahora salió hace poco, el año pasado, el juego de Hot Wheels Que es un juego de autitos de carrera Que reproduce un poco las pistas y te permite armar pistas y todo eso
1: Y obviamente coleccionan los autitos
0: Por supuesto ¿No? Es, es, gran parte de, de la gracia del juego es coleccionar autitos entonces eso antes se hacía en análogo y todavía ah. se sigue haciendo la verdad, ¿no? sí. Hot Wheels sigue siendo un hitazo ¿no? para muchos niños pero, pero volvemos a este rollo de lo análogo versus lo digital ¿no? y, y en qué medida también o le compras el autito Hot Wheels si quieres eso o el juego de Hot Wheels o sea, si el... son muy pequeños, sigamos con los autitos digo yo, ¿no? Ajá. la sensorialidad sí, ahí.
1: sí, sí, que, 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 que aumente por ahí ya después nos pasamos como a lo digital, o sea, cuando, mientras más postergue el, el, el eh, a eso pero es que también tiene que haber un desarrollo, lo que te decía conozco muchos niños que justo han podido tener cierto avance, gracias a, al contacto con esto, pero también un contacto lo importante es lo supervisado, finalmente que quien esté ahí supervisando sepa de estas cosas, sepa del desarrollo de, de los niños. La, lo lamentable es que no todos los niños tienen esa posibilidad. Entonces ahí es cuando los de los videojuegos, los desarrolladores, tienen que tomar la decisión de oye, pero es que no, no podemos pasarnos acá. O sea, no siempre los niños van a estar cuidados.
0: Yo el riesgo así heavy lo veo sobre todo en la etapa escolar. Y en niños con papás no gamers Que no saben nada Y que dejan a los niños a merced Tal vez de, de la parte de la industria Más tóxica uh -huh. Y que tiene que ver con, en general, el juego móvil Que tiene todas estas mecánicas adictivas sí. Y que sí. es lo más accesible Y lo más sí. gratis sí. Sí. Sí, Y además Jacobo, pero... se utiliza a los niños Para, para mover publicidad ¿No?
1: ese, ese es justo el, el, el problema grande y, es, y ahí es donde... ¿Cómo, cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo se regula? Pero también esa pregunta recién la estamos haciendo porque recién estamos viendo los efectos de esto. O sea, es como que es algo todavía nuevo. O sea, es, es un suceso. Estamos en una sociedad que cambia tan rápido que también eso es un problema. O sea, porque ah, estamos viendo fenómenos. Sí, se genera por esto. Sabemos perfecto por qué se genera. Pero sabemos realmente ah, si es ese fenómeno... <risa> al cual le estamos apuntando como el culpable, y si sí, son consecuencias negativas, o sea, esto que dicen de que, sí, disminu... lo que hablamos en un momento, que bajó como de una generación a otro el, el, el porcentaje, el IQ de la gente, como que había bajado el coeficiente intelectual, pero finalmente no lo sabemos, o sea, porque el mundo donde se creó esa herramienta para medir la inteligencia, ya quedó atrás, vimos otro, otro mundo que se parece sí. mucho, o no tanto, pero ya no ha, siempre pensamos nosotros que es el mismo. Pero por ejemplo, piensa: hace 100 años estaban en ya había terminado la primera guerra uh -huh. mundial. No nosotros tenemos nociones de cómo fue eso, pero finalmente eso hace 100 años, o sea, eso y, y es como muy distinto ese, ese mundo. O sea,
0: no, no, había no te ahí... podrías imaginar la vida cotidiana
1: no, no, porque es muy distinta es muy distinto. o sea, es a ver, esas personas se podían levantar ir a comprar un pan al lado y comer hacer el desayuno o tortilla o lo que venga y desayunar y comer o no, o era otra cosa o en realidad casi como que tenían que ir a cazar tenían que ir a ordeñar la, la, la vaca o, o tenían que ir donde el vecino caminar no sé cuánto para hacerlo y, y entonces como que los procesos eran mucho más lentos y estamos hablando de 100 años atrás y eso otro mundo, o sea, como si nosotros viajáramos más que viajáramos eh, al pasado, más que viajeros en el tiempo pareceríamos viajeros de otro planeta ¿no? debe ser hasta diferente el aire
0: de todas maneras ¿no? de todas maneras ¿y, y qué, qué necesitamos? y esto y esta es la crisis que estamos viviendo ahora no ¿qué parámetros? ¿no hay parámetros estándar? de, no. de ¿qué es lo que las nuevas generaciones pueden No, esperar. se
1: cambia, se cambia va cambiando cada rato. Hace 10 hace años eh, podías hacer chistes de cierto tipo y hoy no los puedes hacer. Ajá. Eh, y, y es porque, porque la sociedad va cambiando su significado rápidamente y todos los que nosotros, los más viejitos, cada, vez, que, cada día que pasa nos cuesta más dificultad adaptarnos a cualquier cosa. Entonces, obviamente vamos a poner resistencia. Ah, ¿qué es eso de lee estudiante? Y, y te va a burlar del lenguaje, por ejemplo. El lenguaje inclusivo, ¿por qué? Porque es un cambio, suena feo incluso. O sea, para, para nosotros habituados de esta forma, pero tiene un punto. O sea, sí habla de que hay un, un género que está como de, desaparecido. Y, y sí el lenguaje está muy desde el punto de vista masculino. Entonces, sí, uno puede pensarlo pero también, déjame respirar, o sea, déjame entenderlo, o sea, eh, déjame que... Y, y vivimos en una sociedad donde podemos disparar nuestra opinión muy rápido. Ajá. Entonces podemos, lo que se nos vino a la cabeza en ese momento, pero eh, tenemos, son ideas y cambios muy grandes, tenemos que procesarlo, digerirlo, entenderlo, cuestionarlo, y, y en este momento es como que, ah, le preguntaron a esta persona tal cosa y dijo eso, lo que se le ocurrió en el momento... Y es una ofensa y que la gente no, que no puede decir. Entonces estamos en una sociedad caótica en este momento. Y creo que, volviendo a esto, eso impacta en, en todos los aspectos de, de, la, de, de la vida y obviamente los videojuegos están ahí. Estamos en un momento como de caos y hay que, hay que pensar más que cosas que deberían existir actualmente en diseñar nuevas cosas para los problemas que se están generando en esta sociedad tan diferente y que cambia tan rápido.
0: Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nos vimos la semana pasada Tú me diste una sugerencia bien interesante De, oye, si tú quieres iniciar a un niño a los videojuegos Parte con los juegos viejos, ¿no? Eh, que Atari, que los arcades yo me quedé pensando en esa idea eh, Y justo me quedé pensando en el tema de ¿Qué pasa con los niños y los arcades clásicos? Digamos Pac-Man, ¿no? Space Invaders Va a juegos de ese tipo. Y me parece, no sé, de buenas a primeras, me parece algo súper adecuado. Eh, porque son juegos difíciles, eh, son juegos que son muy simplistas, más en términos rústicos. de más rústicos. Y tal vez por lo mismo, no sé si van a ser tan adictivos.
1: Pero, o sea, yo creo que sí, ¿eh? o sea, sí puede ser, pero. Ya le estás pasando eh, un autito de juguete. O sea, por así decirlo, no, le estás pasando un, un, un último modelo de ahora. O sea, es como. Por ejemplo,
0: que... no sé, estoy pensando en 1942, el juego de los avioncitos. Ajá. ¿Sí? Porque
1: finalmente sí, se entiende que son aviones disparándose, pero lo concreto es: ves cosas nomás. Estás jugando con tu habilidad de apuntar, de, 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 de acertar en ciertas cosas, de evitar, de, de moverte. Eh, eso estás haciendo, o sea, ahí ya sí, nosotros como adultos conocemos el contexto de la guerra y que en realidad esto representa gente que Es bien, es bien, que va bien loco el contexto muriendo. de
0: eso ¿Tú, tú, ¿Sí? tú ubicas qué onda con ese juego en particular, son está 1942, pues, la guerra mundial, y, ¿Sí? y se supone que tú Los estás kamikaze, ¿no? en la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Y, y, y claro, tú decís después, gran parte de estos barcos que tú estás destruyendo son barcos estadounidenses Sí, es un juego, digamos, nacionalista japonés Sí. sí. 1942 y, y de ahí el paso, digamos, no sé si tú conoces, 1900XX Sí,
1: sí, que es como ya el más... La versión la, la, noventera, sí.
0: es como Aero Fighters ah, no, 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 de, Es como más tirado para Aero Fighters, no sé si conoces Aero sí, Fighters Sí, 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 ya la, tiene el,
1: Scroll Parallax
0: Sí, sí, tiene no? un montón de cosas ahí sí. Pero es la versión como más modernita de, de, de esa saga ¿No? Eh, pero los arcades en términos de juegos rapiditos eh, que de repente te los puedes terminar o los das vuelta incluso ¿no? eh, como experiencia de juego que es muy interesante porque es autocontenida versus por ejemplo estos juegos súper inmersivos como un Genshin Impact ¿no? que son juegos creados para que tú te quedes ahí un buen rato y los habites ¿no? o sea si tú juegas Metal Slug Empiezas y terminas y como que se cierra, se cierra la historia o Sunset Riders todos estos arcades no las, incluso las Tortugas Ninja todo, toda este, esta serie de juegos arcades con fichas no que, que tú los terminas y se que tenían una
1: forma de ser así como deje de jugar si meta su ficha y juegue un ratito y, y, y vuelva <ríe> y vuelvas prontos
0: ajá ajá eh, Verso estos juegos súper abiertos que no se terminan nunca, ajá. ¿No? Entonces, los arcades para mí pueden ser una cosa interesante. Ahora que sí. lo estoy pensando,
1: son diferentes tipos de público. Es como arcade, es como para una salida. Juegan, lo no te comprometes. Se abren y el...
0: se cierran. Se sí. abren y se cierran. Ahí quedan tu experiencia. Sí. ¿no? Sí. La pasaste bien y ya. Incluso me lleva a pensar en los arcades contemporáneos que por ahí están en algunas plazas comerciales, ¿no? Estos juegos de Jurassic Park que también están pensados para que tú metas fichas o créditos o lo que sea Pero que es una historia lineal que empieza y termina Y, y no sé, si tú metes muchas fichas lo vas a terminar, sí o sí, ¿no? Ajá. Pero se abren y se cierran y ahí queda ¿no? Sí, eso sí,
1: es como de consumo del momento O sea, es como de justo salida familiar, compartimos, nos reímos, jugamos un ratito Boom, Ajá, de vuelta sí, ¿cómo, tiene como esa? jugar a estas cosas la de feria. y aéreo, y aéreo ¿no? sí. es como ir a una feria así como Ajá. que tiene eso sí, eso eso yo creo que es como lo bonito que tiene el, el arcade en general
0: siempre ya... bueno, Entonces, no? habría,
1: habría que ir a visitar recorcho digo esto en la ex fábrica de harina que hay como una ¿Qué es eso? hay como un lugar que está no sé dónde pero era, es la ex fábrica de harina y lo re, como que lo recuperaron y pusieron tienditas medio alternativa y hay un arcade ahí y la otra recortura que está como en los malls, en, los, en las plazas Ajá. comerciales así como Esos que sí, ya es el, es el conocido, pero el, el ¿cómo se llama? El, en esta en la fábrica de harina se, se instaló esta nueva como, y es como muy retro y tiene una onda así como para darse una vuelta
0: buen dato, yo creo que estaría bueno hacer un tour uh -huh. por allá, eh, sí bueno, pero ya un poquito para ir cerrando también el podcast porque ya llevamos un buen rato, ¿no? A ver, eh, ideas un poco, ideas fuerza que salen de todo esto. Mira, más allá del SRB y de, y de la recomendación que mucha gente da, ¿no? De oye, papitos, lean bien el sistema de clasificación de los juegos. En realidad creo que depende mucho del criterio del adulto.
1: Sí. Tiene que estar muy presente en general. Pero también... Como industria nosotros tenemos que pensar que es también responsabilidad de los productores. También generar ciertas cosas, o sea, si estás orientando un, un, un videojuego para niños, puede tener, el videojuego puede tener un impacto mayor incluso que el que tiene la televisión, por lo que te decía de las decisiones, de, 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 de que te, te, te involucras más en lo que estás haciendo, más que si estás viendo que otro personaje lo está haciendo como en la televisión, Acá tú tienes que hacerlo, entonces hay como un involucramiento mucho mayor con, con las cosas, con las decisiones y las consecuencias. Entonces como que eso sea, que haya como un criterio de etario, de desarrollo, que también esté como sugerencia para los diseñadores. Esa es como la, como que haya tanto como para los papás. Un, como unos criterios de, oye, o oh, cuidado con esto, como para los mismos desarrolladores que en cierta edad eviten o no hagan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque trae consecuencias negativas.
0: Uh -huh, uh -huh. Y lo otro que creo que hay que plantearlo también, que el mundo del videojuego es tan diverso, ¿no? y tiene tantos nichos distintos, sí. que de repente si, si tú eres de los papás que juega FIFA, o, o si tú eres de los que le van a los simuladores, uh -huh. ¿no? Eh, que, bueno, tal vez tú vas a, a meter a tu hijo por Flight Simulator uh -huh. o, o por juegos de carrera, no porque es un poco en la línea de, la, de, de FIFA, no O sea uh -huh. si te gustan los autos, pues vaya a andar jugando juegos de autos, no. Ahora, qué pasa con todo este nicho tipo Minecraft, Roblox, no, eh, Blockman qué sé yo, este tipo de juegos tan de nicho, eh, en donde muchos niños escolares parece que se clavan, ¿no? Sí,
1: habría eh, como que, esa, lo que la organización que me imagino debería estudiar qué es lo que funciona, de qué, qué es lo que está ahí funcionando para que esos chicos se, 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 a, eh, se peguen tanto en ese juego. Es, es como que eso sería, y es como no, 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 no lo hagan, Sino que al hacer esto generas estos efectos, o sea, también más que pues, como prohibitivos, sino de, más de conocimiento. Pero también, lo que te digo, hay poco en general para tomar eh, decisiones de, de diseño de videojuegos a partir de la edad que tiene o de ciertas condiciones que tiene el usuario. No hay, no hay tanto.
0: Uh -huh. Y este fenómeno tan común, que no sé si lo has visto, pero a mí me ha tocado verlo en mucha gente... Eh, papás, mamás Que el tema de cómo, cómo Se responden a la pregunta de cómo ¿Qué le permito a mi hijo jugar? Y ahí hay varias respuestas cliché Uno, Nintendo ¿Sí? O sea, si le vamos a entrar al mundo del videojuego Entrémosle por Nintendo porque uh -huh. Muchos papás creen que Esto es una cosa como más para niños uh -huh. En parte sí, en parte no Ahora Nintendo es una cosa Bastante abierta ¿no? uh -huh. Y la otra, Minecraft que, que ha pasado también un poco en la representación social como un juego muy para niños, muy inocuo en ese sentido. Que no, no, no,
1: no, pero ahí, no, no, y más en línea, que ahí ya te encuentras con. Ya ahí es, sí, o un Roblox. entorno amenazante.
0: Ajá. Y, y este fenómeno de los niños rata, Ajá. ¿sí? Que se clavan con este tipo de mecánica. ¿Y, y cómo entender también eh, cuál es el problema de los niños rata? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque un niño rata, ¿qué es un niño rata? ¿No? Un niño rata, según Se asocia mucho a los que juegan Minecraft, ¿no? Ajá. Pero, pero ¿qué, qué, ¿de qué va eso? Niños clavaditos En descubrir todas las mecánicas De un juego Y que pueden ser jugadores dedicados uh -huh. Pero que en muchos casos eh, Estos niños que se clavan Y que juegan muchas horas al día
1: Es su única fuente de satisfacción En la vida
0: Exactamente, ese es el tema con los niños rata que su única fuente de satisfacción son los videojuegos y que probablemente vivan en un entorno empobrecido. Ahí hay un riesgo también importante. Y esto es un poco como lo que hablábamos de las adicciones a sustancias, ¿no? Y este típico experimento con los ratoncitos que, que le daban una sustancia adictiva y, y se vuelven adictos siempre que estén en un entorno en donde lo único que hay es comida y la sustancia adictiva.
1: Ajá.
0: ¿no? Si tienen un entorno enriquecido, no van a volverse adictos, ¿no? Ajá, Entonces exacto. un entorno enriquecido es algo mucho más difícil de lograr, ¿no? Uh -huh. eh, y que muchas veces se culpa el videojuego por eso, pero el gran problema, y esto es un problema social ¿no? y económico, es que muchas personas no pueden entregarle un entorno enriquecido a su hijo. Y ahí está el problema de fondo, uh
1: -huh.
0: que lleva a un consumo problemático.
1: Exacto. Y ahí es como justo los videojuegos deben ir para el otro lado, y, y, pero justo con conocimiento de que están yendo para el otro lado, de que están apoyando el desarrollo, y más que otra cosa. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, pff, sí, y a ver, ahora sí, como para ir cerrando el tema, también el tema de, de videojuegos para niños es un tema súper marginal en la industria actual no es un tema relevante, lo que lo que te comentaba antes de empezar, ¿no? Cuando traté de buscar juegos en esto de, 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 de infancia temprana, Early Childhood, que es la clasificación uh -huh. C, no encontré ninguno, ¿no? Y en el propio SRB parece que muchas veces ignoran esa, esa clasificación, como si estuviera de más, ¿no?
1: Ajá. Es que poco, y aparte que justo también no se le puede vender tanto, finalmente, y es como eso, eso, o sea, mucho de los juegos es como que no necesito vender, entonces te vende la suscripción, las suscripciones son por lo general más caras, que venderte este juego y de qué manera el productor que quiere hacer una vida a partir de, de, de los juegos que desarrolla, bueno, le tiene que meter publiciano, o sea, también es como un poquito, tiene cara de herejes uh
0: -huh. Y fíjate que a mí me ha tocado también haciendo memoria ver a muchas familias con hijos que juegan videojuegos, pero ¿cuáles videojuegos? Videojuegos de eh, navegador, en estas plataformas, ah, así, sí, estos sí, portales. Sí. Antes estaba Armor Game, no sé, hay, hay muchos que te dan juegos gratis en navegador. Son juegos más o menos casuales, ¿sí? Eh, que también ahí hay un sector de niños que juega eso, ¿no? que tienen computador. Es eh, más común el juego móvil en ese sentido. Y no quisiera también que se nos fuera este podcast sin hablar de que a mí en lo personal me parece súper buena idea que los niños se inicien jugando cosas como Jazz Dance. Ajá. Sí. ¿No? Te lo comenté en algún momento.
1: Sí, o Wii Sports o cualquier cosa que le implique moverse o coordinar.
0: Ajá, están y sobre ha todo cuando están coordinados con otras personas que están haciendo eso. Ajá. O sea, el juego multijugador local tiene mucho potencial para niños.
1: Sí, sí, eso, eso eso creo que puede ayudar. Aparte que incluso ayuda un poco en su juego en paralelo, ¿no? que a veces tienen esto de que juegan los dos juntos, no, no en el mismo juego, pero cada uno Ajá. por su línea y como que pasa eso como que puede fortalecerse un poquito ese juego de que están conjuntos pero no revueltos, por así decirlo.
0: Es. Ya, eso me recuerda, por ejemplo, a cuando yo era niño y jugaba RPGs japoneses con otros amigos que jugaban los mismos en emulador, ¿no? Jugué Breath of Fire, tú jugaste Breath of Fire 2. Sí. Siempre hablamos de eso. Sí. Yo me acuerdo haber jugado Breath of Fire 1 eh, en paralelo con amigos, ¿no? Eh, de que lo jugábamos y tú dónde vas? Ah, vas en esta parte, ¿no? Y eso es una gran experiencia, ¿no? Jugar juegos de un jugador en paralelo Y compartir las experiencias Porque finalmente el juego, este tipo de juegos Te va dejando un imaginario, ¿no? Y si tú y yo lo hemos jugado Compartimos ese imaginario Sí Eso, eso crea una sensación de conexión Muy profunda Aunque lo juguemos aparte Entendemos el mundo un poco, ¿no? Conocemos el mundo en el juego que estamos metiendo ¿no?
1: Sí, justo esa narrativa La historia nos va llevando un poquito, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Y bueno, eh, creo que hay una gran responsabilidad de las personas adultas en esto, ¿no? Sí. Yo sí, terminaría un poco uh -huh. con no abandonar a los niños a lo que sea que encuentren como videojuego,
1: uh -huh. que, que, que busquen información respecto y que eh, eh, también la industria tome, o sea, como conocimiento de esos de esos problemas y de qué impacto trae en el desarrollo.
0: Pues sí, yo termino también señalando la importancia de la alfabetización gamer, ¿no? Sobre todo para personas que aparentemente no les interesa este medio. Creo que es un tema de responsabilidad, ¿no? Saber a qué se están exponiendo nuestros niños. Y esto puede sonar un poco como a la señora que estamos imaginando que son las que hicieron el SRB, pero, pero no, o sea, hay, de repente hay ciertos juegos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, no sé, en Hotline Miami, en juegos que ya por, por su definición o GTA, por ejemplo, ¿no? Que por cómo están planteados son juegos que van a estar siempre con temas éticos y que van a generar un, un imaginario que tal vez va a ser difícil para un niño que no ha tenido un desarrollo moral en lo que estábamos hablando, ¿no? Hotline Miami es la historia de un asesino digamos que recibe llamadas telefónicas y que mata gente porque sí y que trata de vivir una vida normal en paralelo ¿no? y es, y es como... Y claro, lo entiendo desde un juego muy punk y desde una crítica a la violencia, pero que ya requiere un criterio ético. Lo mismo con GTA, lo mismo con The Witcher, sí. con muchos sí, que juegos siempre, que hay ahí en el mercado, ¿no?
1: Al igual que con todas las cosas que se exponen los niños, sí, sí hay que siempre... Esa responsabilidad del adulto tiene que ser como bien alta. Y tiene que estar ahí siempre, no 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 perder el cuidado justamente.
0: En todo caso, súper interesante lo que haces tú, eh, Tocayo, eh, en términos de explorar qué tipo de juegos pueden jugar niños menores de 5 años, ¿no? A ver si por ahí también me das el dato de dónde bajar los juegos para dejarlos en, eh, en el texto aquí del podcast para la gente vale. que esté interesada también en, en explorar tus juegos, ¿no? Y lo que Perfecto. está haciendo ahí Naranja Lab.
1: Sí. Muchas gracias, pues sí, ahí voy a estar contándote y cualquier novedad, porque ahora ya sí se vienen hartas novedades.
0: Qué bueno, ahí estaremos atentos, ¿va? Vale. Por lo pronto, gracias a las personas que están escuchando ahí el podcast, ¿no? Y nos vemos en la siguiente, a ver qué nueva historia traemos por acá, ¿no?
1: Pues muchas gracias por la invitación, Edu, cuídate, nos vemos.
0: Hasta pronto y Hasta sigamos pronto. jugando. Bye bye. de división